0: Este é um podcast TSF. Qual é a essência do mal?
1: Susan Se
2: lhe pudesse dizer qual é a essência, poderia dar-lhe uma definição de mal e não consigo nem quero fazê-lo. Não vejo o que é que há em comum 19 homens a planearem um ato que resultou na sua própria morte e na do maior número possível de pessoas, na destruição de gigantescos arranha-céus de modo a provocar o medo em todo o mundo durante o máximo de tempo possível o medo
1: também é uma forma de mal e eu não vejo o que isso poderá ter em comum
2: com a detenção de suspeitos capturados numa das guerras mais discutíveis da história recente agredi-los, em alguns casos até à morte torturá-los, aterrorizá-los em nome de uma pertença guerra contra o terror que só vai, muito provavelmente aumentar o número de futuros terroristas não sei o que é que estas duas coisas tiveram em comum não sei que essência comum partilham mas creio que ambas são formas The future.
1: I don't know what those two things have in common. Uh, I don't know what essence they have in common, but I think they're both e forms of evil.
0: Susan Neiman, 48 anos, considera-se uma filósofa ou uma historiadora da filosofia, Susan
1: Neiman? Se tivesse de escolher
2: uma das duas definições, acho que escolhia definir-me como filósofa, embora seja preciso ter em conta que Kant afirmou que ninguém deveria classificar-se a si próprio como filósofo. Ser filósofo significa ser-se uma pessoa genuinamente sábia. E isso é apenas o ideal a que todos aspiramos.
0: Prefiro portanto, dizer que está a tornar-se filósofa.
1: Acho que sou uma amante da sabedoria e
2: gostaria de poder pensar, de vez em quando, que tenho alguma. Ainda não percorri seguramente nem metade do caminho, mas não me sinto de modo nenhum uma historiadora.
0: Embora tenha feito um trabalho que se pode considerar, de certo modo, de história da filosofia ao escrever o livro O Mal no Pensamento Moderno.
2: É verdade, mas isso deve-se apenas ao facto de me parecer que ela é extremamente relevante para tratar de temas em que pensamos atualmente. Dediquei-me à história da filosofia porque considerava que os filósofos do século XVIII são muito mais interessantes do que a maioria dos filósofos do século 20. E por que é que isso é assim? Porque eles tinham um menor grau de especialização, não temiam abordar questões de diversas disciplinas e dirigiam-se a outras pessoas cultas e não exclusivamente as especialistas.
0: Ou seja, falavam para um público generalista, como nós agora aqui neste programa?
2: Precisamente, coisa que muito poucos filósofos no século XX tentaram. No meu caso, tentei, em certo sentido, escapar do século XX para o século XVIII, mas com o objetivo de discutir questões atuais.
0: O que me está a dizer é que os filósofos de hoje deixaram de se interessar pelas grandes questões universais...
2: Acho que colocam essas questões com frequência, mas muito poucos o fazem de forma relevante para não
1: especialistas.
0: Ficam-se pelas questões técnicas, é isso?
1: pelas questões técnicas, é isso?
2: Sim, envolvem-se em detalhes técnicos. Repare, discutir as grandes questões tem custos profissionais. Abordar os temas de modo acessível ao grande público levanta críticas por parte dos colegas e isso, em muitos casos, pode afetar a carreira profissional, fazer perder oportunidades de publicação.
1: Infelizmente,
2: implica assumir um risco a que muitas pessoas não estão dispostas, depois de terem passado anos e anos nas universidades, e conseguido uma colocação. Eu gostaria de encorajar mais pessoas a arriscarem, porque se houve algo que tivesse aprendido com a publicação deste livro, foi que cada vez mais pessoas em todo o mundo estão desejosas deste tipo de análises e discussões. Na falta de discussão, os fundamentalistas ocupam um terreno em muitos casos, porque os filósofos não fazem o esforço devido para promover debates inteligentes, acessíveis ao grande
1: público.
0: Qual é, em seu entender, a principal tarefa de um filósofo nos nossos dias?
1: Um, let me be really... Se é que há uma resposta
0: para esta questão, talvez a pergunta seja um pouco simplista, já que os filósofos se dedicam a matérias variadas e complexas.
1: It's...
2: Não é uma pergunta simplista. Eu hesito em dizer que existe uma tarefa principal. Os filósofos podem fazer imensas coisas úteis. Desce-me antes a responder-lhe o que é que eu considero ser a minha tarefa principal. Eu, por exemplo, considero-me uma defensora do iluminismo. Acho que os valores fundamentais do iluminismo são presentemente válidos e necessários numa altura em que nos confrontamos com uma ameaça fundamentalista, quer nos Estados Unidos, quer no mundo islâmico. Portanto, tenho como muito importante a tarefa de repensar o iluminismo e apresentar os seus valores como uma alternativa viável e sedutora para os jovens. Uma alternativa que lhes permita resistir, por um lado, ao fundamentalismo e, por outro lado, ao nihilismo, que é a alternativa que frequentemente se
1: lhe contrapõe.
0: O filósofo alemão Jürgen Habermas diz que o iluminismo ainda está por cumprir. Concorda com a opinião dele?
1: Jürgen
2: Habermas tem toda a razão. No sentido kantiano, ninguém concretizou os ideais do iluminismo. Concordo com Habermas, ainda que ele não seja a pessoa mais indicada para elaborar um projeto desse género para o grande público, mas há outros capazes de o fazer.
0: Pois bem, a sua reflexão tem sido dedicada à questão do mal e ao modo como o pensamento moderno lida com a ideia de mal. Como é que lhe surgiu o interesse por este tema, Suzane
1: Niemann? Quando eu comecei a estudar filosofia,
2: interessei-me por esta disciplina porque lia Nietzsche, Sartre, Dostoevsky e porque me questionava sobre o sentido da vida.
1: Quero dizer que
0: se interessou pela filosofia não apenas a ler filósofos, mas também literatura?
1: Sim, literatura.
2: Sim, é a grande literatura. Não lhe vou dizer que não há diferenças entre a literatura e a filosofia. Elas existem, claro. Mas acho que a grande literatura pode ser, pelo menos, tão inspiradora quanto a melhor filosofia. Tenho para mim que precisam uma da outra. Neste momento, por exemplo, estou a trabalhar em dois projetos, um romance e um novo livro de filosofia.
1: Portanto, não
0: estabelece fronteiras rígidas entre uma coisa e outra?
1: Sim,
2: exatamente. Portanto, quando eu tinha 17 anos, li este género de livros com muitas outras pessoas, mas decidi que era isso que pretendia fazer na vida, estudar filosofia. Tive a sorte de ir estudar para Harvard e pensei que poderia mesmo dedicar-me a isso. Mas encontrei um meio em que se discutia Descartes e a vela de cera, se a realidade objetiva existe de facto e por aí
1: fora. Estas questões técnicas. Exatamente.
2: Muitos estudantes, quando param com este cenário de estudo da filosofia com matéria muito técnica, passam para a literatura, na história, a ciência política ou qualquer outra disciplina. Por isso, comecei a pensar que devia haver qualquer coisa de errado comigo, mas continuei com os estudos de filosofia.
1: Então, eu
2: e comecei a perceber-me de que os meus professores não julgavam que Sartre fosse um filósofo, consideravam que Nietzsche era louco, que nada disto eram coisas sérias. E foi aí que eu passei a ler Kant e a estudá-lo mais seriamente. Os grandes filósofos abordam, de facto, essas questões. Não temos é estado a ler convenientemente a história da filosofia
1: philosophers of the canon are in fact talking about these questions too. We haven't read the history of philosophy properly. E
0: a questão do mal interessou desde o princípio?
1: Yeah, it
0: was. Dostoevsky e é inevitável pensar em livros como, por exemplo, Crime e Castigo.
1: Uh, the Brothers Karamazov, that is, um, you know, the question of
2: Bem, nos Irmãos Karamazov, a questão é precisamente qual o sentido da vida, se o mal existe neste mundo. E qualquer pessoa pode ver que a presença do mal é bem real. As grandes questões, as questões dos grandes livros, como por exemplo, o livro de Job, que era o favorito de Dostoevsky, um dos livros da Bíblia que ele começou a ler quando tinha oito anos, passam pelo problema do mal. E eu apercebi-me que era um tema ignorado pela história da filosofia. Por outro lado, a minha dissertação abordava o tema da razão. Em 1982, fui para Berlim com uma bolsa de um ano, mas tomei consciência do modo como os alemães, da geração imediatamente anterior à minha, estavam obcecados com o período nazi e com os crimes dos pais
0: isso reforçou o seu interesse pela reflexão sobre o tema do mal?
2: Sim, por um lado eu tinha o século XVIII com as questões levantadas pelo terremoto de Lisboa. Por outro lado, vivia entre alemães que odiavam os pais e estavam dilacerados pelos problemas morais da Segunda Guerra Mundial, questões ainda em aberto. Os dois temas acabaram por se juntar.
0: É curioso saber que esse seu interesse pela forma como pensamos o mal já vem de tão longe porque seria natural considerar o seu estudo sobre o mal no pensamento moderno como um livro pós-11 de setembro. Aceita que ele seja encarado dessa forma?
2: Não. Quando comecei a trabalhar neste livro, havia gente que pensava que eu tinha enlouquecido. Alguns amigos mais velhos diziam-me que eu estava a arruinar a minha carreira e até me sugeriam alguns tópicos de estudo mais relevantes. que é que te interessas por essa questão desvairada da de teodiceia no século
1: XVIII? Não era,
0: portanto, uma questão que, na altura, estivesse na ordem do dia?
1: Não, 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 completamente a opposite. Não, eu estava almost
2: de forma alguma, bem pelo contrário. Eu tinha o livro praticamente acabado em setembro de 2001. Por acaso, até é uma história com graça. Eu tinha prometido ao meu editor entregar o texto em outubro de 2001, desce lá por onde desce, porque já há muito que trabalhava nele. Então ocorreram os atentados. A primeira coisa que me ocorreu foi telefonar ao editor em Princeton.
1: O que é que eu faço agora, Ian? Mas ele é um excelente
2: editor e disse-me, acho que deve acrescentar qualquer coisa, mas não mudar nada, nem adiar a publicação, porque ninguém sabe qual é o significado disto. Vai demorar muito tempo até percebermos o significado destes acontecimentos. Então acrescentei um capítulo acerca do 11 de setembro, fiz algumas alterações à introdução, mas não reescrevi o livro de forma significativa.
0: Ao saber dos atentados, ocorreu-lhe imediatamente que aquilo estaria relacionado com o seu trabalho, com a sua investigação?
2: Absolutamente, e aos meus amigos também. Comecei imediatamente a receber e-mails de amigos nos Estados Unidos que conheciam o meu trabalho e que me perguntavam se o 11 de setembro seria como que um novo terremoto de Lisboa. E eu respondi lhes eles que não sabia. Na altura fiquei perturbada, extremamente perturbada, como toda a gente, mas tive logo consciência de que se tratava de um acontecimento relevante.
0: Um acontecimento que, de certa forma, deu uma nova atualidade e um novo... Houve sentido a um livro que Susan Neiman tinha acabado de escrever. Depois de um curto intervalo, vamos voltar com a filósofa norte-americana e a ideia de que o mal influencia decisivamente a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo. a sua conversa com a autora do livro O Mal no Pensamento Moderno uma história alternativa da filosofia. Do seu ponto de vista Susan Neiman, a filosofia influencia a maneira de pensar de uma determinada época ou pelo contrário, reflete a forma de pensar de um determinado período
1: histórico.
2: Tanto uma coisa como outra. Se quisermos analisar a questão historicamente, o terremoto de Lisboa é um bom exemplo. Rousseau e Voltaire tinham começado a levantar uma série de questões. Kant ainda não. Kant, nessa altura, era ainda um pensador muito conservador, muito próximo de Leibniz e não se enquadra neste âmbito. Mas em 1755, começavam a surgir certas interrogações e o sismo de Lisboa serve como um catalisador da discussão que estava em curso sobre a ordem do mundo, o mal, a natureza, a moral. Eis um exemplo de como o mundo influencia o pensamento e a maneira de pensar age sobre a realidade. A relação não acontece só no sentido. Só os marxistas é que consideram uma influência unilateral da realidade sobre as maneiras de pensar. Os marxistas ou os capitalistas radicais, não é interessante. Mas, de facto, trata-se de uma relação de influência recíproca.
0: O mal é uma palavra muito forte, mas no seu livro nunca define a natureza do mal, não é possível definir o mal com rigor?
1: Sim, não acredito que
2: seja possível encontrar uma boa definição. Ficaria muito surpreendida se alguém mais esperto do que eu conseguisse. Temo, no entanto, que qualquer tentativa de definição implique sempre pelo menos um de dois problemas. Ou seria tão vaga que se tornaria inútil, ou em alternativa tão específica que deixaria de lado muitas situações. Ora, o que me interessa é justamente a especificidade do mal, até porque as pessoas têm tendência a falar do mal em termos políticos. Por exemplo, George Bush e a sua administração procuram usar o termo para atos cometidos por terroristas, decapitações filmadas em vídeo, e isso é o um mal, enquanto que o que aconteceu na prisão de Abu Ghraib foi apenas uma situação deplorável. Este procedimento estará correto se a definição de mal utilizada incorporar apenas uma das situações, mas para mim é óbvio que ambos os casos caem sob a alçada do mal. É preciso chegar a uma definição que
1: as inclua ambas.
0: A noção, por exemplo, de que o mal seria qualquer ato involuntário que provoca sofrimento desnecessário. Será uma ideia demasiado simplista, não sou a entender?
2: Há muitas coisas que provocam sofrimento desnecessário. O aquecimento global do planeta provoca sofrimento desnecessário, como se viu recentemente com a catástrofe em Nova Orleans, e ninguém agiu com esse intuito. Quando alguém se senta ao volante para conduzir um carro desproporcionadamente grande e poluente, ou quando se perfuram poços de petróleo em locais errados, não se age com a intenção de derreter os calotes polares e inundar as zonas costeiras. Ninguém pensa e age nesse sentido.
1: Mas
0: isso é alguém que se pode pensar, algo que se deve questionar, não?
1: Sim, mas acho que o principal é ter em
2: conta que muito do mal que ocorre deriva de atos que não têm intenções maléficas. E esse é o tipo de coisa que, antes de São para lhe dar um exemplo, se recusa a admitir nesta definição muito limitada de mal. Por outro lado, claro, há o mal intencional. É o caso os atentados bombistas em Madrid ou Nova York são atos horríveis e totalmente imperdoáveis, o que não implica que o
0: mal que resulta de atos sem intenção maléfica seja aceitável. Sem uma definição precisa, a palavra mal não corre o risco de passar por um conceito demasiado vago, um conceito que serve para os fins em que cada um o queira aplicar?
1: É uma boa questão que já coloquei a mim
2: própria. E a minha resposta é que aquilo com que devemos preocupar-nos não é com a tentativa de chegar a melhores definições gerais e abstratas, mas antes com a análise dos casos particulares. Tentei dar alguns exemplos nesse sentido no meu livro e em pesquisas mais recentes. Consideremos o conceito é, de beleza, que sob é certos aspectos é menos importante, mas que apresenta certas similitudes. O que é que acontece Do se ignorarmos os dois conceitos porque não os conseguimos definir com
1: precisão?
2: Se uma pessoa estiver ante uma pilha de cadáveres vítimas de um massacre e se limitar a dizer que isso não devia ter acontecido e que não está certo, falta alguma coisa. Se uma pessoa estiver ante uma grande obra de arte e se limitar a dizer ora, oh, aí está uma pintura bonita, também falta qualquer coisa. Há nisso qualquer coisa que falta, uma dimensão da experiência.
0: Sente necessidade, num caso, de recorrer à palavra beleza e no outro, de usar o conceito de mal.
2: Exato, porque o que importa não é chegar a definições, mas antes encontrar formas de analisar aprofundadamente casos particulares. É em situações destas que a literatura talvez nos ajude mais do que a filosofia.
0: É também por isso que escreve que o mal influencia a nossa forma de ver e de nos relacionarmos com o mundo. quer explicar um bocadinho melhor esta ideia.
2: Sim, deixe-me dizer-lhe que não devemos imediatamente considerar como mal tudo aquilo que pretendemos condenar. Há muitas coisas horríveis que acontecem e para as quais há outros termos que podemos utilizar. Não falamos em mal sempre que ocorre algo que nos desagrada.
0: Mas o problema não passa pelos casos extremos, pelos massacres, os casos de genocídio, passa por casos mais indefinidos, pelas zonas
1: cinzentas.
2: É verdade, as zonas cinzentas são importantes e é aí que entra a necessidade de análises detalhadas. É por isso que o terremoto funcionou como um símbolo e como uma espécie de metáfora em que o chão literalmente desaparece sob os nossos pés. Havia regras mais ou menos conhecidas, sabia-se qual o castigo por violar as regras, sabia-se o que era um crime e como lidar com ele, mas de repente acontece algo tão inaudito que todo o sistema tradicional de referências desaparece. É preciso repensar tudo.
1: como eu estava... No caso
2: do terremoto de Lisboa, não basta indicar que ocorreram tantas mortes e uma enorme destruição. É um fenómeno complexo, uma determinada conjuntura histórica e intelectual com quadros explicativos específicos. No século XVIII, dois terços da população de Bradenburgo, onde vivo, na Prússia, morreu durante a Guerra dos Trinta Anos. Voltaire também escreveu sobre o assunto, mas o caso não teve o impacto do terremoto de Lisboa. O sismo provocou um choque. No século XX, as duas guerras mundiais tiveram maior importância do que qualquer catástrofe natural. Agora temos de analisar o impacto das recentes catástrofes naturais.
1: Está
0: a referir-se ao tsunami na Ásia e ao desastre de Nova Orleães, Acha que também nesses casos foram catástrofes que afetaram de alguma forma a nossa ideia de mal, também se podem discutir neste contexto?
2: Essa é uma questão que me tem mantido ocupada, já que me interesso por estes assuntos. Acompanhei o que foi dito acerca do marmoto e da destruição de Nova Orleans e encontramos precisamente as mesmas concepções fundamentalistas das causas, das catástrofes que se ouviram há 250 anos. Um quarto dos norte-americanos acredita que a destruição de Nova Orleans foi um castigo de Deus. É realmente impressionante. Acho e espero que estas catástrofes nos levem a repensar o entendimento do nosso mundo moral e natural, que se ganhe a consciência de que certos desastres naturais são em parte provocados pelo homem, ao contrário do que ocorreu em 1755, de que estamos a destruir a natureza através de ações involuntárias, mas que estão nas nossas mãos.
1: Ou
0: seja, voltando ao exemplo de há pouco, usar um carro poluente acaba por poder ser encarado como uma ação maléfica.
1: Exatamente, claro que é. Há imensas
2: coisas que fazemos sem pensar ou medir as consequências e que representam o mal e contribuem para destruir o
0: planeta. O mal como resultado de atitudes sem intenção maléfica, uma herança do Holocausto, de que vamos continuar a falar depois de mais uma pausa breve nesta conversa com a filósofa norte-americana Susan Neiman. Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a filósofa Susan Neiman, que se tem dedicado à reflexão sobre o mal e a forma como a ideia de mal marca a filosofia moderna, desde o iluminismo, e que concluiu que o Holocausto foi um acontecimento que modificou a percepção que temos do mal no Ocidente. De que modo é que isso aconteceu, Suzanne
1: Neiman? Por uma série de razões, a seguir ao terremoto
2: de Lisboa, chegou-se a uma espécie de consenso de que o mal da natureza, o que se entendia como o mal de causas naturais, como sismos, vulcões, inundações, não podia ser concebido como mal propriamente dito. Ou seja, o mal, a ideia de mal, circunscrevia-se a atos praticados por seres humanos. O diferendo entre Pombal e os jesuítas implicava isso mesmo. O terremoto não tinha sentido ou significado teológico. O importante era reconstruir a cidade e não orar ou jejuar ou esperar pelo juízo
1: final. É
0: a máxima atribuída ao Marquês de Pombal de que é preciso enterrar os mortos e cuidar dos vivos.
1: Exatamente. Citei
2: precisamente isso depois da catástrofe de Nova Orleans. Bush devia envergonhar-se perante o exemplo de Pombal. Se Bush tivesse sido tão competente como Pombal depois do terremoto de Lisboa, as coisas teriam corrido muito melhor. Mas, voltando ao Holocausto, prevalecia, portanto, a ideia de que o mal não abarca catástrofes naturais, mas caracteriza exclusivamente atos perpetrados por seres humanos. A definição de que o mal era um ato humano, perpetrado com intenções maléficas, vingou, ainda que não fosse uma caracterização perfeita, mas parecia efetiva. Ora, o Holocausto de um ponto de vista intelectual lançou a perturbação porque muito do mal que foi feito não foi realizado com intenções maléficas. No topo da hierarquia estavam os arquitetos da solução final, quem planeou o assassínio dos judeus. Aqui a intenção era clara, mas o projeto não teria sido concretizado sem a cooperação de gente como Eichmann, que não eram antissemitistas tenebrosos, não estavam particularmente interessados em praticar assassinios pretendiam apenas cumprir as suas obrigações e fazerem com que os comboios andassem a horas. Creio que ainda não absorvemos totalmente este choque, um mal imenso, uma escala gigantesca provocado, em alguns casos, por atos de importância menor. Se quiser, Eichmann e Nagasaki, ainda que sejam casos diferentes, são exemplos similares de um mal imenso, em que a intenção está muito aquém do resultado final.
1: Where the intention doesn't fit the crime
0: at all. mas isso não coloca sobre os ombros de toda a gente, de todos nós uma imensa, uma quase insuportável responsabilidade
1: a vida é difícil Claro, mas a vida é
2: dura, mas também pode ser visto por outra perspectiva. Eu poria as coisas de outra forma. É também um desafio, também é algo que nos diz que se trabalharmos em conjunto, não seremos vítimas. Não estamos impotentes. Há pequenas coisas que podemos fazer em vez de ficarmos sentados a assistir à destruição do mundo. Temos um papel a desempenhar no mundo e esse é um aspecto positivo.
1: Temos esse
0: será o lado otimista, mas também implica que a todo momento nos temos de interrogar para saber se estamos a agir ou não no sentido do mal.
2: Repare, parece-me que é extremamente importante distinguir entre culpa e responsabilidade. A autoflagelação permanente paralisa a ação. Não temos de estar a todo momento a fazer o bem e obviar ao mal. A vida é uma dádiva que devemos gozar, a vida é curta. O mal resulta de pequenos atos, o bem resulta de pequenos atos. Há, portanto, pequenas coisas que podemos fazer que contribuem para um mundo melhor.
1: Se todos agirmos
2: nesse sentido, o mundo será bem melhor.
0: Faz sentido perguntar por que, é que o mal existe, Susan Neiman?
2: Não sei a resposta e temo que todas as respostas que conheço apontem no sentido de uma Teodiceia errada. Justificam o mal, afirmando que o mal existe, porque caso contrário não se daria valor ao bem, ou que o mal está presente para que o homem se esforce pelo bem, etc. Não conheço nenhuma resposta razoável a essa pergunta.
0: Mas o que lhe pergunto é se considera que a pergunta faz sentido, se lhe parece que ela tem ainda interesse.
2: Well,
1: Bem, para ser uma pergunta
2: com interesse teria de nos levar a uma resposta interessante que não acabasse por justificar o mal. Todas as respostas à pergunta acabam por justificar a existência do mal. Eu acho que o mal não deveria existir. Ao interrogarmos sobre a existência do mal procuramos uma razão, uma justificação. Ora, o mal não devia existir. Todas as respostas a essa pergunta começam por dizer que o mal é de facto uma espécie de bem que resulta numa espécie de bem. Não se trata de uma questão irrelevante.
1: Good, Mas uma a questão errada.
0: E faz sentido perguntar se, se o mal está a aumentar ou a diminuir?
1: É
2: interessante pensar que se costuma dizer que o mal tem vindo a tornar-se mais frequente desde o Antigo Egito Há um texto da época que refere que o mundo está prestes a acabar e que as pessoas estão cada vez mais decadentes e corruptas. É uma pergunta para a qual não há resposta. A tendência, em geral, é para dizer que o mal é muito maior. Por isso, gostaria de frisar três aspectos no sentido contrário. Não é uma questão de opinião, é uma questão de esperança. Se não atentarmos na forma de melhorar as coisas, tendemos a resignar-nos e a perder a esperança. O primeiro exemplo. Há 300 anos, há menos de 300 anos, em alguns locais, era a prática corrente de torturar as pessoas até à morte numa praça pública, em qualquer cidade civilizada da Europa, e levar os filhos para assistir ao espetáculo.
1: Alguma coisa
2: mudou não apenas condenamos a tortura de um ponto de vista intelectual, mas de um modo profundo e visceral. A maior parte das pessoas não conseguiria hoje assistir a esses espetáculos de tortura. É uma forma de progresso. O facto de a tortura continuar a ser praticada em segredo é horrível, mas há um sentimento de revolta em relação a isso, o que não acontecia há três séculos. Outro exemplo. Há 150 anos, a escravatura existia em regiões alegadamente civilizadas. Ainda hoje, paramos com desigualdades gritantes, mas sem a abolição da escravatura, era impensável abordar a questão da desigualdade. É uma mudança profundíssima e positiva. E para o último exemplo, o movimento feminista conseguiu grandes mudanças no sentido da igualdade para as mulheres, algo inconcebível quando eu nasci. Estas mudanças são sinais de esperança. Apesar dos eventos horríveis por que passámos, há estes exemplos em que foi identificada uma injustiça incompatível com os princípios mais profundos do ser humano. São princípios iluministas em última análise. Criaram-se movimentos, organizações e agiu-se no sentido de impor uma mudança que foi conseguida. Portanto, teve temos de ter presentes casos em que o mal diminuiu. Também há casos no sentido oposto, mas esses são fáceis de identificar.
1: Se
0: tivesse de escolher entre a inteligência e a bondade, que escolha faria, Susan Neiman?
1: É uma pergunta muito
2: difícil. Gostaria de dizer que a bondade e a inteligência andam de mãos dadas, mas de facto não é, nem nunca foi assim.
1: Seria estúpido afirmar isso.
0: Basta pensar no
1: Holocausto. Bem, ponha de
2: lado o Holocausto, que não é o exemplo de algo particularmente inteligente. Podemos pensar num caso muito mais vasto, o fracasso do comunismo no século XX.
3: É uma questão muito mais complicada.
2: Tratou-se do um movimento que os ideais eram partilhados por muitos de nós e por algumas das mentes mais brilhantes do século XX. E o mesmo não se pode dizer do fascismo. No entanto, os resultados foram tenebrosos. Portanto, a inteligência e a bondade não vão necessariamente a par. Não posso escolher entre uma e outra, entre bondade e inteligência. Gostaria que houvesse mais quer de uma, quer de outra no
1: mundo.
0: Os desejos formulados por uma filósofa que se tem dedicado a pensar o mal, reflexões que estão no livro O Mal no Pensamento Moderno, uma história alternativa da filosofia, edição Gradiva.